0: Aquí comienza la hora de protección al mayor. La columna temática que hemos dado en titular, lo bello y lo feo. deporte que se llama Artes Marciales Mixtas o MMA. Sobre la historia de los eSports. Sobre el humor de Casares y Borges. Con eso no se jode. Ajá de eSports. Adultocentrismo. Más allá de la
1: cabeza. y Borges.
0: Buenas, buenas noches Días o tardes O cuando sea que estén escuchando esto Porque aquí comienza el podcast de Selen Relatos Si están escuchando en vivo Ya vienen escuchando una buena media hora Acá comienza la parte del podcast Que... Últimamente he recibido algo de feedback, de que me han dicho, no guardéis a la gente del podcast, no guardéis a la gente del podcast. Yo no guardé a la gente del podcast, yo la quiero mucho a la gente del podcast. Eh, no sé por qué me dicen esas cosas. Para mí es porque a veces digo cosas como, se viene un temazo o algo así, después la gente del podcast no puede escuchar. Una pena. Pero bueno, si vienen de escucharlo en vivo, ya lo sabían, pero si vienen del podcast no lo saben, eh, no está Fabro. Fabro está en la cabina del operador, es la primera vez que está pudiendo eh, operar su, nuestro programa Él había tenido como, no es que está improvisando, él había estudiado todo esto y ahora está teniendo sus pasantías Así que en lugar de Fabro me acompaña eh, Federico Gude, hola Gude, de vuelta
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás Mateo? ¿Cómo les va a los oyentes? ¿Qué tal Fabro? Es, es divertido hacer la presentación dos veces pero bueno, para hacerla rápido recuerden
0: que tenemos Facebook Instagram, eh, Twitter YouTube, Spotify Google Podcast, lo que se les ocurra googleen y estamos ahí y estamos transmitiendo el programa desde la biblioteca Bernardino Rivadavia de la ciudad de Cipolletti eh, en Hualmapu, Puelmapu que es una biblioteca popular en donde pueden hacer programas escuchar programas, estudiar sacar libros, pueden hacer de todo acá así que bueno, aquí comienza la columna temática que yo ya les había adelantado si escuchaban, estaban escuchando en vivo que va a ser un análisis de una película que se llama La Odisea de los Giles que está basada en un libro, una novela de eh, Eduardo Saqueri, que se llama La noche de la usina la cual por cierto no leí eh, ¿vos, la, ¿Vos habías leído eh, la novela?
1: Eh, más, sí Más o menos, ponele. Sí, pero me parece que, que la peli pasa por otro lado. Sí, no, no, yo no leí no leí la película. Sí,
0: la, creo que es la zona despedida. No leí la novela, pero vi la película y me parece que es una de esas películas que vale por sí misma. Así que te la voy a spoilear toda. Disculpame. Excelente. Eh, se la voy a spoilear a Fabro, disculpame. Esa no
1: perdona, dice sí, una sí. persona que conocemos bien. Sí, sí. Y
0: nada, si sí, no sé quién spoilear, pues. Paren en el podcast, vean la película y continúen escuchando el podcast, pero escuchen el podcast. Muy bien. ¿De qué trata básicamente la Odisea de los Giles? La película esta comienza en un pueblito que se llama Alcina. Alcina no existe, es un pueblo ficticio, eh, que creo que en la novela tiene otro nombre, pero bueno, en, el, en la película se llama Alcina eh, que, y está en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, así medio en el campo, eh, que a mí me como que me interpela un poco, porque generalmente la persona del campo acá es Fabro, que es de Alumine, eh, y yo no soy del campo, para nada, pero mi familia es de provincia de Buenos Aires, de, y tengo bastantes parientes que sí vivían en el campo allá, que es un campo muy diferente al de acá. Eh, así que era como, ay, yo podría haber estado en esos lugares. Eh, pero bueno, ¿qué pasa con Alcina? Alcina era un pueblo, de como tantos otros, que conectaba el ferrocarril, que tenía una producción agropecuaria, eh, ganadera o agrícola importante, eh, que la, nos situamos a principios de los 2000, 2001, en esta película, y nos van contando al principio de la misma cómo una serie de importantes personajes a lo largo de la película perdieron sus trabajos. Porque el, el ferrocarril no viene más Porque hubo un proceso de desaparición De, eh, de empresas eh, estatales Entonces muchos personajes están perdiendo el trabajo Y mucha gente está yendo al cine. Entonces nuestro protagonista que es Darín Tiene un nombre el personaje pero yo le voy a decir Darín Porque es Ricardo Darín eh, Tiene el proyecto Junto con su esposa de reactivar Una eh, usina de granos Para hacer una cooperativa Y darle trabajo a la gente Muy bien Recordemos que la intención de esto es una lectura anarquista de la película. Acá ya tenemos una cosa bastante precisa y concreta, que es que el objetivo final de los personajes es hacer una cooperativa para darle trabajo al pueblo que se está quedando pobre y deshabitado por culpa de unos procesos económicos que se hicieron en, en los 90, que fue el neoliberalismo, y principios de los 2000. Muy bien, cuestión que a partir de este punto nos empiezan a presentar un montón de personajes que van a poner su dinero a disposición de esta cooperativa eh, y nada, juntan un montón de plata entre muchos vecinos y la ponen en el banco. Grave error porque esto transcurre a fines de 2001. Ya todos sabemos lo que pasó en 2001, Corralito, etc. En el contexto de Corralito, el villano de la película, que es un tipo que se llama Mansi, va a aprovecharse para con una tramoya legal pero medio turbia de, en el banco eh, para llenarse los bolsillos de la plata de la gente que había depositado antes del corralito eso es lo que va a hacer Mansi entonces eh, el objetivo ahora de nuestros protagonistas ya no va a ser tanto hacer la cooperativa sino recuperar la plata que Mansi les haya robado que por una casualidad descubren que la tienen cerrada en una bóveda no entonces a partir de acá la película va a ser una película de atracos básicamente en donde hacen todo este proyecto para la plata que Mansi que es un tipo muy influyente un abogado con conexiones en el banco en la intendencia, en la provincia, etcétera les robó recuperarla eh, y utilizarla para lograr construir eh, su cooperativa y efectivamente como se da la película, logran robarle la plata a Mansi, la consiguen eh, y ponen la cooperativa. El final feliz de la película es que el pueblo logra sobrevivir. Gracias a que la cooperativa funcionó y le dio trabajo a 57 personas. Si mal no recuerdo. Esa es la sinopsis de la película. Que creo que solo con eso ya podemos hablar una banda. Eh, pero antes quiero decir por qué me interesa hacer esta columna. Principalmente porque cuando yo la vi con mis viejos. Eh, su lectura fue una lectura anti kirchnerista. Que el anarquismo en Argentina es, tiene muchos conflictos con el peronismo y con el kirchnerismo Pero la lectura era como muy eh, TN del tipo... Hay un gobierno corrupto representado por Mansi que se roba la plata de los trabajadores. Eh, y los trabajadores deben ir y recuperarla. Esa lectura la hacen desde el lado de... Hay que votar a Macri, hay que... Eh, romperse el lomo laburando para el patrón esa es la interpretación que hacen que para mí es muy errada eh, y una de las cosas que a mí me parecía que confundí un poco es la presencia de Luis Brandoni que yo lo tengo como un militante radical pero vos, Gude me habías dicho que te sí, tiene lo, lo como que otro somos... background que yo no conocía
1: sí, bueno los que somos quizá un poco más viejos igual yo no soy tan viejo eh, recordamos que uno de los papeles principales de Verandoni, que de hecho se tuvo que exiliar uh -huh. de la Argentina por eso él participó de la gran película La Patagonia Rebelde que cuenta justamente el, el levantamiento que hubo, las huelgas que eh, hubo en la Patagonia eh, en el año 1921 eh, y justamente el hace de Antonio Soto un, un personaje real, uh -huh. histórico si no recuerdo mal, el hace de Antonio Soto, eh, que era uno de los de los eh, sindicalistas anarquistas que participaron de esas huelgas uh -huh. así que yo creo que eh, no es casual que lo hayan elegido uh -huh. él, eh, esa película se rodó más o menos en el 72-73, tuvieron algunos problemas para estrenarla, finalmente la estrenaron tuvo mucha repercusión a nivel internacional Uh -huh. y hacia el 75 ya con la triple A la triple A sacó una lista eh, en la que amenazaba de muerte a todos los que habían participado de, de, esa, de esa película, que está basada en, en un uh -huh. libro extraordinario que se llama eh, Los Vindicadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer uh -huh. también muy recomendable bueno, a todos los que participaron en la eh, de la película eh, los pusieron en esa lista y se tuvieron que exiliar Brandoni estuvo en el exilio si no recuerdo mal por esa así que yo creo que está conectado con eso lo sí, sí. un poco como que él representa un poco ese personaje
0: una, una vez que me contaste eso que yo no sabía porque como no me interesaba mucho la película en sí sino lo que yo vi en la película no, no, me, no me informé mucho sobre la producción pero ahora con este contexto tiene sentido que es un personaje que literalmente cita a Mikhail Bakunin que habla sobre anarquismo constantemente y que por esto, aparte de ser Brandon Nick, por esto creo que, por ejemplo, mi viejo pensó que era radical el personaje. Se pelea con otro personaje de la película que es peronista. Como que está ahí ese dúo cómico que son el anarquismo y el peronista que son encima dos viejos rancios y, 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 y arrugados que se pelean por eso. Pero bueno, entonces yo hay un par de momentos de la película con los que me quiero quedar eh, que son, primero... Uno en el que Darín eh, le dice. No conoce a su esposa o a su hijo. que hay un ejército de hijos de puta. Así lo dice él textualmente. Darín, actor que putea mucho en sus producciones. Eh, con el ejército de hijos de puta, lo que está diciendo es que Mansi, el tipo que les cago, no es un tipo que está solo. Es la parte que a ellos les tocó justo... de un conjunto de personas... de un sistema de personas y de instituciones... que están diseñadas precisamente para... en este caso es muy específico porque es una estafa... pero que está diseñado para sacarle el trabajo... sacarle el dinero, sacarle el sustento... sacarle todo y generar una situación de dependencia... para con la población normal. O sea, la gente común. Eh, que Darín lo dice... Como, lo dice como un ejército de hijos de puta está hablando, según mi interpretación, de todo este sistema tan eh, omniabarcativo que genera todas estas condiciones de dependencia eh, económica y social. Eh, también por eso me parece interesante que lo que quieren hacer ellos sea una cooperativa, porque es una manera... No digo de salirse del sistema, pero sí en el contexto del sistema en el que estamos. Hacer una cosa un poco más solidaria, comun eh, comunitaria, eh, no, no, que no genera plusvalor. Creo que se diría algo así, pero bueno, no importa. Eh, eso por un lado. Después, eh, man City, el personaje man es un villano clásico. En el sentido de que no tiene ninguna cualidad redentora. Eh, la película no es violenta, pero durante toda la película nos dan como pistas de que eh, mató personas. Como que se nos la tira ahí. Dicen, che, tal tal personaje se enfermó y murió rápidamente. Y, y, y te muestran que Mansi va a visitarlo al hospital, como dando a entender que lo estaba como envenenando. Y sí, varias cosas. Eh, en un corte amenaza a un tipo con, una, con un arma. Como que es un chabón eh, muy... Malo y muy depredador sobre todo, porque constantemente con toda la gente con la que interactúa a lo largo de la película lo que busca es sacarles cosas. Entonces para mí Mansi, y, y, y quedárselas para él, eh, para mí Mansi es una metáfora del sistema capitalista, así como muy burda eh, y muy directa a la que precisamente los personajes mediante otro modo de organización eh, se intentan enfrentar. Mientras que Mansi es un villano... Eh, eh, como solo, él no, 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 no es que tiene un, un grupo de secuaces, eh, el, el grupo de protagonistas son como 10 personajes que se organizan para eh, derrotarlo a él y mientras, eh, o sea, y una vez que consiguen hacerlo, lo que hacen con ese dinero que le sacan es de vuelta una cooperativa que beneficia a todo el pueblo. Entonces es literalmente... Ni siquiera una cuestión política de anarquismo versus capitalismo, sino incluso una cuestión ya eh, existencial de, de, de solidaridad versus egoísmo, incluso como mucho más eh, básico. En ese sentido, rescato una cita del personaje de Brandoni que dice que, sin no mal recuerdo es del personaje de Brandoni, que dice que Mansi no va a pensar que es un acto de justicia el robo a su dinero, sino que va a pensar que es un hijo de puta como él el que le robó. Mansi no puede pensar por fuera de su lógica, el capitalismo no piensa por fuera de su lógica, salvo que se encuentre con otro sistema que tenga que destruir para expandirse. Eh, y esto también me hace acordar un poco también a cómo está la, un poco la cabeza de la gente para con el clima político que le cuesta mucho eh, creerse, a, a, a mí también incluso, mm -hmm. Eh, que hay gente buena gente como que actúa desinteresadamente gente que eh, posta busca organizarse eh, para generar eh, condiciones de vida mejores porque ya estamos como tan acostumbrados a que todo busca generar ganancia, todo busca generar eh, trabajo asalariado etcétera eh, todo busca como un grado de corrupción que es como que ya la idea de una de, de, de unas personas que actúan desinteresadamente por el bien de su comunidad resulta extraña y si no la podría creer, de hecho al final de la película cuando se entera que le robaron, piensa que fue otro hijo de puta el que se lo robó que fue un atraco en el sentido más eh, como histórico, más convencional del, del género de atracos eh, pero bueno y el Último De los momentos que me interesa De la película es el final eh, Al final de la película cuando logran Llegar a la bóveda de Mansi y robarle la plata La vienen en dos autos En un auto se va uno, un chabón solo Y en otro se va el, el resto de los personajes Con la mitad de la plata El que se va en el auto solo se lleva toda la guita Y desaparece, se toma el palo eh, Y es un poco triste esa parte En el contexto del final feliz Pero... También me parece un poco necesaria porque si no, o sea, todas las personas que hemos estado en organizaciones eh, un poco más horizontales, un poco más democráticas, sabemos que no suelen pasar cosas tan graves como que se roben la plata. Eso a mí al menos nunca me ha pasado. Pero sí sabemos que existen conflictos, que existen desacuerdos, que hay cosas que son un poco más eh, difíciles, que no es como todo ideal. Me parece una manera sencilla y tal vez un poco eh, sesgada, pero efectiva, de decir bueno, está todo bien pero no estaba todo bien, hay como cositas que hay que, que pueden seguir fallando, eh, pero en general me parece una película bastante interesante, sobre todo por esta idea <coughs> muy básica que es que tenemos un grupo de personajes que buscan organizarse de manera cooperativa son eh, Estafados, son cagados Son atacados por el sistema capitalista L Mediante La cooperación y la solidaridad Entre ellos logran derrotarlo Mediante un robo A un capitalista Es como eh, bastante lineal La cuestión y por eso para mí La Odisea de los Giles es propaganda anarquista He dicho Y eso es todo lo que tengo que decir ¿Vos tenés que decir Fede?
1: No, no, me, me encantó ese análisis No vi la película la voy a ver. Ahora voy a tener sí. esta visión. Eh, a mí me, eh, me interesó ese final. A ver, te tiro una pregunta. Ajá, a ver. A ver. Eh, es interesante eso que vos decís. No hay que pecar eh, de ingenuo Sí. Eso es muy interesante. Pero al mismo tiempo, ¿no quedaría un mensaje como al final es mejor no hacer nada porque claro. el enemigo siempre puede estar al lado nuestro? Uh -huh. Y el tema es que sucede que sufren ese
0: golpe de que les de que les pierden eh, la plata. Pero al final, el final feliz de la película es que logran hacer la cooperativa. Eh, le dan trabajo a 57 personas y el pueblo sobrevive. Es como que es un golpe durísimo. Es como... Bueno, vamos a amargar un poco este final feliz que sea un poco más agridulce. Pero al final... Es, es más que nada para para mí narrativamente es más que nada como para que no quede tan de cuento de hadas eh, y, y la plata
1: pasa a ser algo secundario claro ¿no? lo, lo... El, es, ese lucro sino que uh -huh. se logró el objetivo uh -huh. que era armar una trabajar juntos digamos sí. eh, armar una cooperativa un, un un sistema digamos horizontal mm. no, donde todos tengan participación en las decisiones salvar al pueblo de alguna manera, unirse desde ese punto mm. de vista supongo sí. aparte también en,
0: en, un, en un sentido más macro eh, como generar un poco de resistencia a las condiciones históricas, ¿por qué digo esto? no es que el pueblo iba a desaparecer porque se tiraron los dados del destino y salió 7 y el 7 significaba que el pueblo desaparecía el pueblo va a desaparecer porque no pasa más el ferrocarril, porque en los 90 hubo un vaciamiento de los trenes argentinos y eh, como parte de la avanzada neoliberal. Eh, el el pueblo va a desaparecer porque dependía de mucho trabajo estatal, eso nos lo dan a entender bastantes veces. Eh, también como parte de las privatizaciones, de la década neoliberal, eh, mucha gente pierde su trabajo. Eh, como que no es que de, de onda se da este proceso, sino que... Hay una serie de condicionantes históricos que llevan a que el pueblo esté perdiendo su viabilidad económica eh, para el pueblo y sus habitantes. Y encima, boom, viene el golpe del 2001. Entonces, no es solo que se organizan de manera democrática, eh, solidaria, desinteresada. Bueno, sí, no desinteresada, pero no en búsqueda de ganancia, digamos. Eh, pero aparte de eso. Eh, está resistiendo un proceso de ataque a eh, un modo de vida que de repente no sobrevive en este eh, en un mundo neoliberal ¿no? es una resistencia a ese cambio a un mundo neoliberal el hacer eh, que la principal actividad económica del pueblo sea una cooperativa de granos así que me parece interesante desde ese punto de vista
1: Sí, que es a veces el, el, el gran problema, el de la resignación. Resignarse claro, no, no hay que, que... resignarse.
0: Eh, precisamente, bueno, el otro día tuvimos el café filosófico acá en la misma biblioteca, que estuvo muy bueno, algún día haremos otro, así que atención a las redes. Eh, y es como que la conclusión un poco esa, eh, fue sobre la ecología, la conclusión un poco esa, que mm. por más oscura que parezca la, la situación... Eh, no nos resignemos porque donde nos resignamos no podemos avanzar a futuro. Eh, ese utopismo desaparece. Entonces eh, hay que tener esperanza y hay que activar para que esa esperanza llegue a algún lado. Y se está acabando el tiempo. Ya han pasado unos buenos 20 minuticos. Así que simplemente les dejo con un tema que la gente del podcast lo conocerá después. Y me retiro de la columna en este momento.